0: אני מרגישה שהמעבר דירה הזה היה תקופה מטורפת בחיים שלי, מלאה בעליות וירידות, כאילו משהו במסגרת החודש שלמדתי המון מתוך הדבר הזה, חוויתי המון, המון uh, ups and downs רגשיים כאלה, המון כעסים, המון שמחות, המון התרגשויות, המון באסות, ובתוך כל התהליך הזה, אני חושבת שמסתתרים להם המון המון לקחים, כי כל אחת מאיתנו חווה איזושהי תקופה לחוצה בחיים שלה בנקודה זאת או אחרת. ותקופות לחוצות באות לידי ביטוי במובנים כלכליים, במובנים אה, אה, זוגיים. זה יכול לבוא ממש כמו שזה עובר אצלי, במעבר דירה, זה יכול להיות משהו בקריירה. אבל לא משנה איך התקופה הלחוצה הזאת באה לידי ביטוי בחיים שלכן כרגע. אני רוצה... ללמד אתכן איך להפיק את המקסימום מהתקופה הזאתי. אז פרק 204, איך מפיקים את המקסימום מתקופות לחוצות. פתיח ואנחנו מתחילות. זו הייתה הפגרה הכי ארוכה שהייתה לי עד כה מהרגע שהתחלתי את הפודקאסט. כאילו ממש. פספסתי איזה חמישה ימים, אה, חמישה פרקים מהמעבר דירה הזה. והוא היה הרבה 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 יותר מאתגר ממה שציפיתי שהוא יהיה, אני מודה ומתוודה. ולמרות שכל יום שרף לי שאני לא מקליטה, ולא הצלחתי לשחרר מזה בקטע טוב, ולהסביר לעצמי שזו תקופה קצרה. ולא לכעוס, אז כן כעסתי. אבל הבוקר כשהתעוררתי והבית כבר היה נראה כמו בית ולא כמו אתר בנייה, כבר התחילה לדגדג לי הבטן והבנתי שהייתי צריכה את ההפסקה הזאת בשביל השפיות שלי וגם בשביל היצירה שלי. ואני... כאילו, אחת הסיבות ששרף לי באמת זה כאילו, כי כל יום היה איזה משהו שאמרתי, יואו, על זה אני אדבר, על זה אני אקליד, זה מה שאני אעשה. אבל הימים כל כך אינטנסיביים, כל כך כאילו מהבוקר עד הערב. אני אספר ככה בקצרה, אתן לכם הצצה, למה עברנו במעבר דירה הזה. באנו מהבית שלנו עם ציוד של מסעית וחצי, כאילו הייתה פה הובלה והיה משאית שלמה שהייתה מלאה ועשינו עוד כמה וכמה נגלות עם הרכבים. אז כאילו היה איזה משאית וחצי. של ציוד שהגיע לתוך בית שהיה אמנם כאילו הבית מאוד גדול, אבל הבית עמוס עד אפס מקום היה. כאילו, הקומה שאנחנו באנו להיות בה הייתה מפורקת בדברים, באמת, ברמות קשות. אפשר לנהל גם על זה שיחה שלמה, אבל פשוט אני אפנה אתכם לפרק על המינימליזם וכמה זה חשוב וכמה כשאני נכנסתי לפה... גם, דרך אגב, אמרתי לאימא שלי, אימא, את חייבת לראות את הסרט הזה. זה סרט מאוד מעניין, את מאוד התחברי. היא אמרה, כן, כן, אני אראה לו לא ראטה. ואחד הדברים שהם אומרים שם בסרט הזה, שזאת נקודה מאוד מעניינת, זה שאחת מהסיבות שאנשים צוברים ציוד, אוגרים ציוד, לא כאילו לא, לא, לא משחררים, וגם זה לא חייב להיות ברמה של הגרנות, כאילו, כמו שאנחנו מכירות בהגדרה. של אנשים שטובים בציוד של עצמם ואוספים כאילו זבל מהרחוב. לא כזה, כן? זה ציוד טוב, זה דברים איכותיים, זה... איך אימא שלי אומרת? זה עלה לי מלא כסף, כאילו, דברים כאלה. אבל עדיין יש משהו שהוא אמר שם, שתפס אותי מאוד, שאנשים שמגיעים ממשפחות... אה, ממצב כאילו אה, סוציו-אקונומי נמוך, שהם גדלו לתוך מציאות כזאתי, אז הם הורגלו לזה. שאם מציעים לך משהו, אתה לוקח. אתה לא אומר לא. ואז מה שקורה זה שאתה פשוט צובר המון המון ציוד, וגם דברים שכבר יש לך, וכבר קנית, וכמו שאימא שלי אמרה, זה עלה לי המון כסף, אתה משאיר כי זה עלה לך המון כסף. אבל אני לא באמת צריך את זה, זה לא באמת משרת אותי באיזושהי צורה, זה סתם יושב פה וצובר אבק, וצובר מקום, וצובר אנרגיה. אז כשאני נכנסתי לפה, המחשבה הראשונה שלי הייתה, אוקיי, איך אני... מעבירה לה את המסר שלס איז למרות שברמת הרעיון היא יודעת את זה. וזה אתגר אמיתי להעביר איזשהו מסר אה, בתור אה, כאילו אורח במרכאות. את נכנסת לבית ואת עכשיו רוצה לעשות פה רפורמה חדשה של דילול ציוד. ואיך כאילו, איך את עושה את זה? מבלי ליצור יותר מדי בלאגן ואתה יודעת, כאילו מלחמות של לא לעשות לי שינויים בבית, לא להוציא לי יותר מדי דברים, לא זה אני אוהבת, זה אני לא אוהבת. איך מייצרים את ההרמוניה הזאת בתוך כל הדיס-הרמוניה הזאת שנקראת over-ציוד? וזה באמת אחד האתגרים הרציניים שהתמודדנו איתם פה, כי כמו שאמרתי, באנו עם... עם, עם... עם משאית וחצי לתוך בית שהיה עמוס ומפורק בציוד. ורק ברמה הטכנית להכניס את כל הציוד הזה לתוך הבית שקיים בתוכו כבר המון, זה היה פשוט מטורף. זה היה ממש ממש מטורף. לא ראו רצפה, לא בקומה הראשונה, לא בקומה האמצעית, לא בקומה העליונה ולא בגג. לא ראו רצפה בשום מקום, הכל היה עמוס ברמות, יאמר לזכותה של אימא שלי האדירה, שזה לא הפחיד אותה, וכאילו, היא נכנסה הביתה אחרי שהיה פה את כל המעבר, והיא עבדה, היא לא הייתה בבית, והיו פה אנשים, והעמסנו, ועשינו, ו... והיא נכנסה הביתה, פילצה את דרכה בתוך כל הטירוף הזה, וכאילו, מבחינתה, לא היה שום דבר, היא לא אמרה, או, לא. מה עשיתם לי פה? איזה בלגן, איזה זה. היא לא, לא, לא אמרה את זה, לא התעסקה בזה. כאילו, הכל קול, הכל סבבה. וזה כבר נתן איזושהי הרגשה טובה, אבל באמת היינו עסוקים במשך איזה ארבעה, חמישה ימים, בלהעביר בלגן וטירוף מחדר לחדר. כאילו, את מנסה לסדר חדר אחד, את מנסה לסדר... יש לנו פה קומה, שאת הקומה יש חדר אחד שזה החדר של מיכו ושלי, חדר אחד שהפכנו אותו לחדר של אדם. ופינת משפחה כזאת, שהיא הסלון שלנו, ויש שם מרפסת קטנה, זה סלון ופינת ישיבה כזאת, פינת עישון ואוותאב. אמא שלי עוד לא יודעת שאני מעשנת. לא יודעת איך לספר לה את זה. לא יודעת איך כאילו למצוא את הרגע הנכון. חשבתי כבר מלא פעמים כאילו להגיד לה, כן, כזה בקטנה, אמא. אבל אתמול הייתה אצלי חברה ליטלית, היה פה, והיא אומרת לי, נועם, מי שמאזין לפודקאסט שלך, זה נשמע כאילו את מעשנת אז אני אעשה איזשהו סדר בשיגעון. אני מעשנת סיגריה בערב, בסוף כל יום כזה. נגיד עכשיו במעבר דירה, היו איזה שלושה ימים שלא עישנתי. אולי בגלל זה הייתי כל כך עצבנית. אבל אני מעשנת סיגריה בסוף כל יום. ועדיין זה נראה לי כאילו, מה זה מטורף להגיד את זה לאמא שלי? כי היא שונאת סיגריות, וקשה לה זה נורא. אז כשעישנתי בזמנו, היא לא דיברה איתי כשהיא גילתה את זה. והיה קשה, היה דרמה סביב זה. וזה חלק מהדברים שאת כאילו מקבלת על עצמך ברגע שאת נכנסת לגור בחזרה עם ההורים, שיש דברים שאת צריכה כאילו... אין מה לעשות. כאילו, לנשוח את השפתיים, ו... ו... זה לא נוחות כמו שיש לך בבית. אני לא יכולה עכשיו להדליק פייסל בכיף שלי ככה, בסבבה, בלי לדפוק חשבון ובלי זה. וואלה, אם היא עוברת, אם היא כאילו פתאום בערב... אני, מהכבוד אליה, אין סיכוי שאני אצא אליה עם עיניים אדומות ולא יודעת מה. לא יכולה, אין מצב. <laughs> אז כאילו, יש, יש, יש לא מעט חסרונות נראים לעין והגיוניים בזה שעוברים דירה לגור בחזרה אצל ההורים. אבל יחד עם זאת, וזאת גם נקודה מאוד חשובה שלמדתי בזכות המעבר דירה הזה, זה שיש המון יתרונות גם כשאנחנו לא מצליחות לראות אותם ברגע האמת. גם כשאת לא מצליחה לראות ברגע האמת שאת עושה איזשהו מהלך כזה, שהוא לא מהלך כיפי, על הנייר. לא הייתי רוצה לעבור בחזרה לאימא שלי, כאילו, סתם ככה באמצע החיים. לא כי היא רע פה, לא כי היא לא, לא טובה, לא כי חס וחלילה משהו כזה. היא אדירה, והבית הזה מדהים, וגדלנו פה, ויש לי פה הכל, כאילו, עולם ומלואו בבית הזה. ויש פה משפחה, ואנחנו קרובים לכולם, ויש פה אנרגיות טובות. אבל אני צריכה את החופש שלי, ואני צריכה את הספייס שלי, ואני צריכה את המקום השקט שלי, שאני יודעת שאני יכולה לעשות מה שבא לי, ואני לא דופקת חשבון לאף אחד, וזה החוקים שלי, ואני מבינה כאילו שזה אומנם לא יהיה כרגע, אני צריכה להתיישר לפי חוקים של אנשים אחרים, של אימא שלי, אבל זה בסדר גמור, כי כנראה שגם בזכות העובדה שאני אתיישר לחוקים שלה לתקופה מסוימת, אני אלמד לא מעט דברים. כמו העובדה שלמדתי שאחד מהיתרונות הגדולים שיש פה זה שפתאום, כאילו, וואלה, גם שדרגנו מאוד 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 את הבית, כאילו, מה שקורה פה, איך שהבית נראה עכשיו, איך שהוא היה נראה לפני, זה עולם ומלואו. זה טירוף. זה טירוף. לא משנה שהבית של אמא שלי תמיד מעוצב ברמה מאוד גבוהה, בסוף היא מעצבת פנים הכי טובה ביקום הזה, אבל... שדרגנו פה דברים שהיא פשוט לא היה לה כוח להתעסק בהם. הסנדלר הולך יחף, מכירים את זה? שדרגנו את הבית ברמות. כאילו, גם כשאנחנו נעבור מפה עוד איזה שנה, בעזרת השם, אני מאמינה שכאילו כבר יהיה לה הרבה יותר כיף פה, כאילו היא תוכל להפוך את כל הקומה הזאת למה שהיא תרצה, כי ייצרנו פה איזשהו שקט שלא היה המון זמן. היה פה בלאגן מטורף, ואנחנו השתלטנו עליו. אז זה יתרון אחד, אבל יתרון אחר זה שגם אנחנו באיזשהו אופן מאוד השתדרגנו. לא משנה שעברנו לגור אצל אמא שלי, בסוף, ברמה הטכנית, הפרקטית, עברנו מדירה קטנה ומקסימה, יש לנו כאילו עוד חדר, יש לנו מטבח ענק, יש לנו כאילו, יש פה את הכול, לא חסר לנו כלום, רק גדלנו ברמת ה... ה השטח והלא יודעת איך להסביר את זה, ברמת ה-facilities נקרא לזה, רק השתדרגנו באיזשהו אופן מוזר, כאילו אף אחד לא חושב על זה ברגע שהוא אומר אני עובר לגור אצל ההורים. שאתה תשתדרג ותעלה ברמת החיים ושפתאום הכל יהיה טוב יותר, וזה לא שבאתי, כאילו המון אנשים ששמעו שאני עוברת לגור אצל אמא שלי, השאר אמרו לי יואו איזה כיף לך, איך כיף לגור אצל אמא, איזה פינוקים, זה בית מלון, זה... כי אמא שלי היא אישה מאוד 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 עסוקה. היא חוזרת הביתה לאכול ולישון, זהו, אלא אם כן זה שבת, ואז היא נחה. וזה לא שיש לי עכשיו פה איזה בייביסיטר צמוד, שהיא כל היום עם אדם, והיא עושה לי כביסות, והיא לי, זה ממש לא הסיפור. ממש לא הקטע. ועדיין, אני רואה כאילו איך כל הדבר הזה, גם ברמת האנרגיה, הוא מאוד מאוד טוב לנו. גם לאדם, אני רואה אותו מבסוט חבל על הזמן פה כל הימים האלה. כיף לו, גם כיף לו המרחב, גם כיף לו זה שסבתא שלו פה. והוא מתעורר אליה ומתחבקים בבוקר והיא חוזרת בערב, וכאילו, כיף לו הדבר הזה. אחים שלי שמדי פעם באים לפה וקופצים. אבא שלי שעובר פה כל הזמן, עכשיו שההורים של מיכו גרים פה קרוב והם יותר כאילו מוכנים לקפוץ כל רגע או לקחת או... שגם לזה יש יתרונות וחסרונות. בואו, זה שכל המשפחות שלנו פה כל הזמן, ואני מזכירה לכם שאני צריכה את החופש שלי, בשביל זה עברתי לגדרה, כדי שאף אחד לא יוכל להפתיע אותי ולקפוץ אליי, בלי להגיד לי, בלי שום דבר, לא ההורים שלי, לא האחים שלי, לא ההורים של מיכו, לא. אני צריכה את המקום שלי, את השקט שלי. אבל עדיין, בתקופה המסוימת הזאת בחיים שלי, בשנה הזאתי, אני יוצאת מנקודת הנחה שהדברים יהיו אחרת ממה שאני רגילה אליהם, אבל אני מכינה את הראש שלי לזה שכל דבר קורה לטובה. אתמול איטל הייתה לא פה, ונגנבנו מהמחשבה הזאת, היא פתאום נפל לנו האסימון על זה ששום דבר לא קורה סתם, אבל באמת, כאילו לא כקלישאה. דיברנו על הרעיון של הפודקאסט, על העסק הזה שאני מקימה עכשיו. שכל הימים האחרונים בכלל לא יצא לי להתעסק בו, לא יצא לי לדבר עליו, לא יצא לי כאילו לעבוד סביבו, וכבר יש לי לקוח ראשון ששילם לי סכום רציני מאוד על הליווי הזה של הפודקאסט. ועוד לא הגעתי לדבר הזה באמת. ויש לי פגישה ראשונה ביום חמישי מחר. וכאילו דיברנו על כל... מה אני הולכת לעשות שם וזה, והפגישה הראשונה, התא... כאילו, הראשונה שפותחת את הליווי פודקאסט הזה, זאת פגישה מרתקת בעיניי, שחלק ממנה מגיע מתוך הסדנאות חזון שהייתי מקיימת לפני כמה שנים. סדנאות חזון היה עסק שמילא אותי באמת, מאוד אהבתי אותו, מאוד מאוד מאוד. הרגשתי שהוא משלב כל, כל מיני עולמות שאני מתעסקת בהם, האירוח שמאוד כיף לי, ההתפתחות האישית, העצמה, היצירה של האומנות שבתוך זה, כאילו זה שילב כל מיני עשייה שלי, כל מיני תחומים שונים, שגרמו לי בסופו של דבר מאוד מאוד לאהוב את, מה, את הדבר הזה של הסדנאות חזון. אבל אם אני מסתכלת על זה לאחור, זה אולי לא היה... הרגע הנכון בשבילי להקים עסק, אולי לא הייתי בשלה לזה מספיק, אולי לא הייתי מוכנה מספיק, אולי לא הייתי, לא יודעת, אסרטיבית מספיק בשביל לגרום לדבר הזה באמת לקרות. אבל, וזה מה שדיברנו עליו אתמול, ששום דבר לא קורה לחינם. כי היום אני יודעת שהכלי הזה של לוח חזון שבשבילי מורה לי דרך בכל שלב בחיים שלי, ואין מצב שאני חיה את החיים בלי לוח חזון רלוונטי ועכשווי, פתאום רלוונטי עוד יותר לרעיון החדש הזה שאנחנו מפתחים פה, לעסק הזה של היצירת... מציאת הקול של כל בן אדם, הקול האישי של כל בן אדם, וליצור איזושהי תוכנית ליווי מאוד טובה, מאוד איכותית. מאוד מדויקת שבסופו של דבר אני לא רוצה להוציא אנשים פשוט עם פודקאסט. זה לא המטרה שלי, בואו, קחו פודקאסט, צאו לדרך, לא. המטרה שלי היא לדייק את זה לרמת הלהבין מה הדבר שאתה רוצה להגיד, מה הקול שלך, מה אתה, מה ה-say שלך בעולם. ואני מאוד מאמינה שכדי לדעת את הדבר המאוד עמוק הזה, כדי להבין מה ה-say שלך, אתה חייב לעבור איזושהי דרך. ולכן המפגש הראשון שאני רוצה לעשות ב... ב שאני כאילו מייצרת בתהליך ליווי הזה, הוא חלק ממנו, הוא אה, יצירת לוח חזון. שמלמד אותך לאן את הולכת ביצירת תוכן שלך, מה, מה הסנטר שלך, מה החזון שלך, מה הערכים שלך, על מה את רוצה לדבר, מה חשוב לך להעביר. ואז כשאת תשבי ותקליטי את הפרק, את הפודקאסט שלך, את תדעי בדיוק לאן את הולכת. וכשליטל ואני ישבנו פה אתמול, אז אמרנו, איזה קטע זה, ששום דבר לא קורה סתם. לא סתם עשית את הסדנאות חזון האלה, לא סתם התחק... התנשאת בזה, לא סתם עברת איזשהו, תה... איזשהו תהליך מאוד מאוד ארוך ואינטנסיבי עם הדבר הזה. את לומדת מכל דבר ואת בסוף מיישמת את זה בחיים שלך. ואני מסכימה, זה... זה שיעור מאוד מאוד חשוב שכאילו אנחנו לא מצליחות לראות ברגע האמת, כשמשהו לא הולך. כשלא הלך לי והחלטתי שאני סוגרת את הסדנאות חזון, אז כאב לי על זה והתבאסתי מזה, כי ידעתי שיש לזה המון ערך ופשוט לא ידעתי להוציא את הערך החוצה בצורה שאנשים... כאילו, מי שהגיע לסדנאות חזון, הבין במה מדובר, חזר לזה פעם אחרי פעם אחרי פעם, אבל לא הצלחתי באותם ימים לייצר את הבאז סביב זה, למשוך את הקהל, לא... פחדתי נורא ממכירות, פחדתי נורא משיווק, לא יכולתי לדבר על עצמי במונחים האלה, ועשיתי דרך מאוד רצינית מאז ועד היום. בלהבין שוואלה, אני נותנת ערך אדיר בעולם הזה, וזאת החובה שלי לשווק אותו, זאת החובה שלי למכור אותו. אני חייבת לשים את עצמי בפרונט, אני רוצה לעשות את זה בשמחה, בגאון, אני לא אתבייש יותר לעמוד ולהגיד מחיר ולה, ולה, ולהגיד שזה מה שאני עושה, וזה מה שאני מציעה לכם, וזו הסיבה, זאת הסיבה שבגללה אתן חייבות את זה. אתם חייבים את זה בחיים שלכם, כי זה יעשה לכם ככה וככה וככה. וזה תהליך. וזה תהליך, וזה משהו שעוברים רק בזכות תקופות אינטנסיביות בחיים. זה משהו שעוברים רק בזכות זה שמנסים, ולא הולך, ומנסים עוד פעם, ולא הולך, ומנסים עוד פעם, וחלק הולך, ואז עוד קצת הולך. זה איזשהו, איזשהו תהליך, איזשהו מסע שאנחנו יוצאות אליו לדרך. אנחנו אפילו לא שמות לב מתי אנחנו יוצאות למסע הזה. סביר מאוד להניח שאתן יצאתן כמוני למסע הזה בגיל מאוד מוקדם. למסע הזה של להבין מה אתן רוצות לעשות, להבין איך אתן רוצות לעשות את זה, איך הופכים לעצמאים באיזשהו אופן. כאילו, אני תמיד ראיתי את עצמי והגדרתי את עצמי בתור בן אדם עצמאי, כי לא יכולתי לראות את עצמי בתוך איזושהי עבודה שכירה. לא שיש לי בעיה עם הדבר הזה, אבל אני, בתור בן אדם, היה מאוד קשה לי לראות את עצמי עובדת ומגשימה חלומות של אנשים אחרים. זה תמיד היה לי כאילו, את לא יכולה לעשות את זה. את לא מרגיש... אני לא הרגשתי שאני יכולה להגשים את עצמי דרך עשייה של אנשים אחרים. ולכן גם כשכן עבדתי בשביל אנשים אחרים, תמיד כאילו הוא גירד לי ואמרתי, די, את חייבת משהו משלך, את צריכה שזה יהיה משלך, אבל לא היה לי את הכלים ואת היכולת לגרום לדברים באמת לקרות, למרות שהיה לי את כל הקרקע שבעולם, וקיבלתי תמיכה ממיכו ומאימא שלי, ופתחתי מסעדה כשרציתי, והרמתי עסק של סדנאות כשרציתי, והרמתי לא מעט עסקים ורעיונות שרצו לי בראש במהלך השנים האלה. אבל לא היה לי את מה שצריך כדי, ברמה האישית, לא היה לנוע את מה שהיא צריכה ברמת המשאבים הפנימיים כדי להרים את הדבר הזה ולגרום לו לקרות. וכל מה שאני מדברת פה בפרק הזה, בסוף מסתכם לשורה אחת שאומרת איך מפיקים את המקסימום מתקופה לחוצה. והיו לא מעט תקופות לחוצות בחיים שלי. בין אם זה תקופות לחוצות ברמת הקריירה, ברמת העשייה שלי, בין אם זה תקופות לחוצות ברמה הנפשית, ברמה המשפחתית, ברמה הזוגית, ברמה הכלכלית, כל הזמן אנחנו שוהות באיזושהי תקופת לחץ מסוימת. לא משנה מי מאזינה כרגע ומה את עושה כרגע בחיים, ולא משנה אם מדהים לך באיזשהו תחום, בטוח יש איזשהו תחום שאת מרגישה בו לחץ. שאת מרגישה שמשהו לא קורה כמו שהיית רוצה, שהיית רוצה שזה יקרה יותר מהר, יותר טוב, יותר אפקטיבי, פחות ככה, יותר ככה. ואנחנו צריכות ללמוד איך לנצל ולהוציא את המקסימום מהתקופות הלחוצות האלה, האלה. אז איך עושים את זה? איך עושים את זה? ואני מתייחסת לזה בסוף עם כל, כל הדברים שדיברנו עליהם, אני רוצה להתייחס לתקופה הלחוצה שלי במעבר דירה הזה, שזו תקופה בסוף מאוד קצרה. אם אני לוקחת אותה מהרגע שדיברנו על לעבור לאימא שלי, והיו את היומיים-שלושה האלה של כאילו לא יודעת, לא רוצה, לא מוכנה, לא יודעת איך לעשות את זה, ועד להיום, שאנחנו כבר חמישה ימים אחרי המעבר, והכל כבר, הרוב כבר נמצא במקום, וכבר רואים בית וזה, מדובר על איזה שלושה שבועות, פלוס מינוס, לא טובה בזמנים. שמבחינתי היו מחבש לחצים מאוד 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 רציני. זה ישב לי על הראש, זה ישב לי על הנשמה, בכיתי לא מעט בזמן הזה, כעסתי לא מעט בזמן הזה. וכל הלחץ הזה והמתח הזה, שנראה מראש כאילו הוא משהו לא טוב, לפעמים הוא כן טוב. לפעמים הוא כן טוב, לפעמים אנחנו כאילו יש לנו איזושהי מחשבה, ראיתי פעם איזה הרצאה, אחת ההרצאות הנצפות ביותר ב... של TED בנטפליקס, של איך קוראים לה? בראון משהו. בראון, לא זוכרת איך קוראים לה. בקיצור, היא דיברה שמה, הרצאה פשוט מעוררת השראה, על... אה, לא, זאת בכלל לא הייתה היא, סליחה, מחילה, לא, זו הייתה הרצאה אחרת, לא יודעת, אני לא זוכרת את השם. בקיצור, מה שדיברו שם... זה שאנחנו רגילים לחשוב, הורגלנו לחשוב, שלחץ זה דבר רע. שלחץ מייצר מחלות, שלחץ מייצר אה, אה, סבל, שהוא לא טוב לנו, שהוא לא בריא לנו, שהוא רע לנו בסוף. והם הוכיחו בהרצאה הזאת, דרך, דרך מחקרים שהם הציגו וכל מיני דברים כאלה, הם הוכיחו שלחץ... יכול להיות מאוד טוב, והדבר היחידי שמפריע לנו זאת המחשבה איך אנחנו מסתכלים על לחץ. מה את חושבת על לחץ? אם את יוצאת מנקודת הנחה שלחץ הוא רע לך, וכל פעם שאת לחוצה, את תהיי חולה, וזה יהפוך אותך לבן אדם רע, וזה יהפוך אותך לבן אדם עצוב. אם את תצאי מנקודת ההנחה הזאת, אז זה כנראה מה שיקרה. אבל אם את תגידי לעצמך שלחץ במידה מסוימת הוא דווקא מאוד 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 מועיל, הוא זה שיקדם אותך קדימה, הוא זה שיוציא אותך מאזור הנוחות, הוא זה שיגרום לך לקחת צעדים שלא היית לוקחת אם לא היית באותו מקום. אם תסתכלי על הדבר הזה בצורה הזאת, אז תגלי שלחץ זה כנראה אחד הדברים הטובים שיכולים להיות לך בחיים. בוא נגיד שבמשפט הזה, לחץ הוא הדבר הכי טוב שיכול להיות לך בחיים, אני באופן אוטומטי חייבת לסלוד לזה, אבל אני כן מבינה את מה שהם אמרו שם בהרצאה. אני כן מבינה את זה שכל פעם שאנחנו הרי לא רוצות להיות לחוצות, אנחנו לא רוצות להיות במצב הזה. אם היינו בוחרות מראש, לא היינו רוצות תקופות לחוצות, והיינו רוצות שהכל יקרה בקלילות ובסבבה ובכיף ובאורות. אם הייתם שואלים אותי לפני uh, שעברנו, אם הייתי רוצה שבכזה נעבור והכל כבר יהיה במקום, הייתי אומרת כן, ברור מאליו, אבל זה לא באמת, כי אני מבינה עכשיו, כאילו, כשאנחנו נמצאות בדיעבד, אני מבינה כמה משמעות וערך יש לתקופה הלחוצה הזאת. אז איך מוציאים ממנה את המקסימום? הדרך המהירה והטובה ביותר אה, אה, להפיק את המקסימום מתקופה לחוצה, ולא משנה מה של התקופה, היא קודם כל להסתכל עליה בעיניים חיוביות. באמת, לא ברמה קלישתית. להסתכל ולהגיד, אוקיי, לזכור שזה לא לנצח. זה משפט שאמרו לי כמה פעמים בימים האחרונים, ואני כל פעם שאומרים לי אותו, הוא משמח אותי. זה לא לנצח, זה עוד מעט נגמר. את לא תעברי דירה לנצח, לא לנצח את תישארי בבלאגן הזה. עוד יום, עוד יום, עוד יום. בסוף זה נגמר, בסוף זה עובר. תזכרי את זה מעל הכל ולפני הכל. דבר נוסף, תבקשי עזרה. תבקשי עזרה, תבקשי עזרה, תבקשי עזרה, תבקשי עזרה. לא פשוט לכולם, גם לי לא פשוט לבקש עזרה. לא, זה לא הדבר הכי קל לי בעולם. זה תמיד גורם לי להרגיש לא, לא בא לי להכביד על אנשים, לא רוצה ככה, לא רוצה זה. אבל אני ביקשתי עזרה. בין אם זה, אנשים נענו לעזרה שלי, אם קיבלתי יד או לא קיבלתי יד כשהייתי צריכה, זה דבר אחר. אבל אני עשיתי את שלי, ואני פניתי למי שיכולתי וביקשתי עזרה. לחברות שלי. למשפחה ביקשתי שיבואו לעזור לי להעמיס, ביקשתי שיבואו לעזור לי לפרוק, ביקשתי שיבואו לעזור לי עם אדם, ביקשתי שיבואו לעזור. וזה עשה את העבודה. אמנם היו לי כל מיני, בימים האחרונים, מחשבות עם עצמי ואכזבות כאלה של ממי ביקשתי עזרה ולא באו ולא עזרו ולא זה, וגם על זה רציתי להקליט פרק, ובסוף אמרתי... שזה גם שיעור שאפשר שי ללמוד לגמרי מהדבר הזה, זה שבתוך האינטנסיביות הכל דרמטי, ותשני על זה, ואם ביקשת עזרה, גם עם חברה וגם עם משפחה, ואנשים לא נהנו לזה, והם לא באו, והם לא עזרו, אז כאילו, בסדר, לכל אחד יש את החיים שלו, ואני לא רוצה להכניס את עצמי למקומות של uh, uh, עשו לי, לקחו לי, שתו לי, לא באו, לא נתנו לי, איזה מסכנת, איזה זה. לא נכנסת לזה, לא עזרתם, לא צריך. נתקדם הלאה, אבל אני ביקשתי, וזה המקסימום שאני יכולה לעשות. ולכן הדבר השני והחשוב שאני רוצה שאנחנו נזכור זה שאנחנו לא אמורות להיות תלויות במי עושה מה, אבל אנחנו צריכות לעשות את המקסימום שלנו ולהגיד, אני מבקשת עזרה, אני לא רוצה לעשות את זה לבד, לא רוצה לעבור את התקופה הלחוצה הזאת לבד, ואני רוצה גם להוציא ממנה את המקסימום. ולכן חשוב שאני אעשה יחד עם אנשים. דבר שלישי וחשוב שאנחנו צריכות כדי להתמודד עם התקופות האלה בצורה טובה יותר, בצורה אפקטיבית יותר, זה לשים לעצמנו את הגבול בכל יום. אני סיימתי את הימים שלי מפורקת, באמת מפורקת. אנחנו נתנו פה את התחת, קרענו את הנשמה, ובסוף כל יום, זה מתקשר למה שאמרתי לכם בהתחלה, שכאב לי מאוד שאני לא מקליטה פרק. זה הטריף אותי, זה שיגע אותי, ומצד שני אמרתי, סוף אחרי, כל, אחרי יום כזה, אני לא יכולה לשבת לכתוב, אני לא יכולה לשבת להקליט, המוח שלי ריק, הנשמה שלי חייבת מנוחה, אני לא יכולה גם, גם ברמת היצירה שלי, היא לא תצא טוב כמו שאני רוצה. בסוף הקלטתי איזשהו פרק במהלך, באחד הימים, אבל גם הרגשתי שהוא לא היה טוב וגם לא היה לי כוח לזה, הייתי גמורה ושבורה. אז דבר נוסף שאנחנו חייבות לזכור זה ש... לשים איזשהו גבול בתוך הלחץ הזה, לא משנה מה את עושה כרגע. לא משנה אם הלחץ הוא מעבר דירה, לא משנה אם הלחץ הוא משהו בעבודה, תקופה מסוימת בעבודה, ימי מכירות, וואטאבר. לא משנה אם זה משהו בזוגיות שלך, בבית שלך, במשפחה שלך. שימי לעצמך איזשהו גבול. תגידי לעצמך באיזשהו שלב כשסיימת, די, אני סיימתי היום ואני לא עושה יותר כלום. לא מרימה יותר דבר, לא מזיזה יותר גרב למקום. נגמר הסיפור. ברגע שתוכלי להציב לעצמך איזשהו לימיט כזה, איזשהו קו אדום, את תוכלי כאילו לא, 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 לא לכעוס על עצמך באיזשהו אופן, כי גם אם כעסתי על עצמי שלא הקלטתי את הפרק, היום אני מסתכלת על זה במחשבה לאחור, ואני אומרת, אני שמחה שלא הקלטתי בימים האלה. אני שמחה שלקחתי את ההפסקה הזאתי. כי זה מה שנתן לי את היכולת לצאת מזה בשפיות, קודם כל. ושנית גם להגיע הרבה יותר מוכנה לעבודה כשאני, כשאני פנויה אליה. גם מבחינת העבודה שלי, שמתי דברים בצד בימים האלה, לא עבדתי. לא עשיתי את מה שהייתי צריכה לעשות, אבל אמרתי לעצמי שאם אני אעשה את זה, זה גם לא יהיה מספיק טוב, ואני גם יתיש לעצמי את הנשמה בצורה כאילו מוגזמת. ואולי הדבר האחרון שאני ארצה לסכם איתו זה תמצאי את הדבר הטוב בכל יום. כי תקופות לחוצות הן תקופות מאוד אינטנסיביות. לא משנה מה התקופה שלך ומה את חווה כרגע, הימים הם מאוד מאוד אינטנסיביים, התחושות הן מאוד מאוד כאילו, יש אמוציות מאוד מאוד גבוהות. את מרגישה או משתגעת מעצבים, או מבסוטה לגמרי, או כאילו... הכל מאוד מאוד דרמטי. ובתוך כל הדרמה הזאתי, ובתוך כל המתח הזה והלחץ הזה, חשוב שנמצא את הדברים החיוביים שקורים ביום. מיכו ואני סיימנו את הימים שלנו מותשים גמורים במיטה, אבל... כל פעם שכבנו במיטה והיה לנו איזה דקה של לפני שאנחנו נרדמים, שאנחנו אומרים איזה כיף שזה קרה ואיזה כיף שזה קרה. איזה כיף שסיימנו את הסלון, איזה כיף שטלינו את הזה, איזה כיף שבלילה הראשון אדם ישן אצל לאנה, אז כאילו היה לנו לילה פנוי וחשבנו על זה, של איזה אנרגיה טובה יש פה. ואיזה כיף, כאילו, התחושה הזאת של ה... לשנות את המקום ולשנות את האנרגיה ולשנות את הוייב, כאילו. אז כל פעם מצאנו את הדבר הטוב שהיה ביום וסיימנו עם זה את, את, את היום שלנו. לא משנה מה עברנו ולא משנה כמה רבנו ביום הזה, ולא משנה מי עצבן אותי ואימא שלי עצבנה אותי וחברות שלי עצבנו אותי ואדם שיגע אותי, וכל פעם היה משהו ואני עצבנתי את עצמי. כל פעם היה משהו שעצבן אותי במהלך הימים האלה, והמתח הציף אותי, והייתי כאילו מתה שכל הדבר הזה ייגמר, אבל הצלחנו למצוא את הדברים הטובים בכל יום שהיה, וזה גרם לנו ללכת לישון עם חיוך, וזה גרם לנו לקום עם חיוך, ולמרות שבאמצע היו לא מעט לא חיוכים, והיו לא מעט כעסים ועצבים, בסופו של דבר, הצלחנו לראות את הטוב בדברים שהיו, וזה גרם לתקופה הזאת גם להיזכר אצלי בראש. כבר עכשיו, כשאני מרגישה שהיא לקראת הסוף שלה, זה, זה יצרב לי בראש כמשהו חיובי. זה יצרב לי בראש כמשהו שגדלנו ממנו. זה אומנם היה הרבה יותר קשה ומאתגר ממה שחשבתי שזה יהיה בפרק 202, לדעתי, זה המספר, אבל זה הם, סוג אחר של מעבר דירה שלא היה לי עד עכשיו, והחוויה ממנו היא שונה לגמרי, ואני לא יכולה להגיד שהיא פחות טובה. היא יותר קשה, אבל אני לא יכולה להגיד שהיא פחות טובה. כי למדתי על מיכו ועליי משהו שאני יודעת אותו, אבל קיבלתי איזשהו חיזוק שאנחנו פשוט פנתרים בלתי מנוצחים, אנחנו צוות שאין דברים כאלה, אין דברים כאלה. כל מה שהיה פה ליטל בית וראתה את הבית, ואמרה, וואו, איך יפה פה, והעיצוב שלך, אין על העיצוב שלך, ואיך את יודעת לעשות דברים, ובלה בלה בלה. ואמרתי לה, אחותי, בלי מיכו כלום לא היה קורה. כלום לא היה קורה בלעדיו, כלום. אין, זה, זה איזושהי יכולת אדירה שיש לשנינו להשלים אחד את השנייה בדברים שאנחנו... הוא עושה כל מה שאני לא, לא עושה, ואני עושה כל מה שהוא לא עושה. ומעבר לזה שיש מתחים של... דברים צריכים לקרות, ואני עייפה, ואנחנו עייפים וזה, ויש פיצוצים באמצע, ורבים וכל מיני כאלה. בסוף, בשורה התחתונה, אנחנו מביאים תוצאות, והבית נראה ליגה, והוא רק הולך להשתפר, ואנחנו עושים את זה גם באיזושהי, באיזושהי אנרגיה מאוד טובה. אנחנו מאוד מבינים אחד את השנייה. וזה אחד מהדברים מה המדהימים שאפשר ללמוד, ואתם יודעות מה? בואו ניקח את זה ל, אה, לשיעור חמישי ואחרון של... בין אם את עושה משהו לבד, בין אם התקופה לחוצה הזאתי לבד, או בין אם אה, את עושה אותה עם בן אדם, עם השותף שלך, עם החבר שלך, עם הבן זוג שלך, עם הבעל שלך, עם הבת זוג שלך, מי שזה לא יהיה. תלמדו לעבוד בצוות, תעריכו את הצוות שאתם. תעריכו את הצוות שאתן אה, אה, מפעילות פה. תשתפרו בתור צוות, תלמדו לעבוד טוב יותר, תעריכו, תפרגנו אחד לשני. פרגון משפר תקופות לחוצות באופן כאילו מטורף. לאורך כל הימים האלה, כל פעם, לא מתוך מקום של סתם, מתוך מקום של באמת, הסתכלתי עליו ואמרתי לו, בואנה מיכו, איך אתה נותן פה עבודה? זה מטורף בעיניי. איך אתה עושה? וצבע את כל הקומה, ועוד שכבה, ועוד שכבה, ועוד שכבה, והלך, וקנה, וסידר את כל החשמל, ודברים שכאילו, וואלכ, את מביאה מקצוע שיעשו לך. והוא עשה את הכל. ולא משנה מה הבן זוג שלך יודע או לא יודע לעשות, בטוח יש דברים שהוא עושה טוב יותר ממך. אז שימי את העיניים שלך במקום הזה, תפרגני על זה, תרימי על זה, תגרמי לבן אדם להרגיש מוערך, תגרמי לו להרגיש שרואים אותו, שמה שהוא עושה זה חשוב, זה קריטי בתהליך הזה, ואת תראי שקודם כל הוא יעשה הרבה יותר, ודבר שני, הוא יעשה את זה הרבה יותר טוב ממה שחשבת שהוא יעשה. אתם צוות, אתם נכנסים לאיזשהו פרויקט, תיכנסו כצוות. תיכנסו כצוות מנצח שהולך לקרוע את הדבר הזה ולהפוך אותו למקום הטוב ביותר שהם גרתם בו אי פעם או לדבר הטוב ביותר שעשיתם אי פעם. וככה תוכלו לצלוח תקופות לחוצות ולהוציא מהן את המקסימום. אני מתרגשת לומר שבאמת אני מרגישה שהימים האלה עומדים לסיומם. נשארו לנו עוד כמה דברים אחרונים, לתלות וילונות, לתלות תמונות, לשים דשא סינתטי ב... במרפסת הקטנה, לסדר שם שיהיה לנו כזה מרפסת אורבנית כזאת. דברים קטנים, באמת. ואני מאוד מאוד גאה בנו על התהליך הזה שעברנו פה, וזה באמת תהליך, זה אולי נשמע קצת דרמטי, אבל זה תהליך של, של שלושה שבועות, אולי חודש, לא יודעת, שלמדנו מהם המון וגדלנו מהם המון. וזהו, יש לי פה אורח, קיבלתי פה את אדם, שמיכה צריך להתפנות, אז אני מסיימת את הפרק הזה. אני אוהבת אתכם מאוד. אדם, דש לכולם. דש, תמסור דש. תמסור להם דש. אוקיי, יאללה. צ'או, נשיקות, נתראה, ביי.